0: Hi Tobi. Hi Urs. Heute, Tobi, werden wir mal ganz tief in deinen Ängsten nochmal nachbohren. Oh nein. <lacht> okay. Denn heute besprechen wir das Thema, was sich unsere meisten Zuhörer gewünscht haben. Und zwar, wir sprechen heute über das Thema WP-Examen und wp vorbereitung unsere Tipps und Tricks, wie wir reingegangen sind was für Ängste wir durchlebt haben und welche auch Erfolgserlebnisse natürlich am Ende wir dann auch hatten.
1: Ja, also ein sehr persönliches Thema, wo wir unsere eigenen Erfahrungen wiedergeben können, die natürlich sehr individuell sind. Wir werden auch gleich mal noch erzählen, wie unsere Voraussetzungen waren vor dem WP-Examen. Inzwischen gibt es die Modularisierung. Da haben wir nur begrenzte Erfahrungen mitgemacht, aber wir haben trotzdem auch Einblicke über Kolleginnen und Kollegen bekommen. Und ich denke, da können wir heute einfach mal ein bisschen berichten.
0: Genau, wir möchten einfach mal Ja, Also wie sind wir an das Thema rangegangen? Was hat wehgetan? Was würden wir jedem empfehlen, der uns fragen würde? Und tatsächlich war, kam auch oft die Frage auf bei mir, weiß nicht, ob bei dir auch, Tobi, mhm. äh, beziehungsweise von Kollegen, die dann zu mir kamen und gesagt haben, hey Urs, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um ins WP-Examen zu gehen? Nach mhm. zwei Jahren, nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren? Und tatsächlich ist es so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es, Nein. Jeder Zeitpunkt ist falsch, oder Tobi? O oder jeder Zeitpunkt ist richtig, weiß ich nicht. Aber na, es, es gibt ihn nicht. Berufsoptimist. <lacht>
1: ich meine, bei uns war das, da können wir haben wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, wir hatten beide ein äh, berufsbegleitendes Masterprogramm, das dann auch entsprechende äh, nach 8a WPO eben entsprechende Anrechnungsmöglichkeiten ermöglicht hat.
0: Und, und natürlich auch einen Zeitplan. Und für den, den Zeitplan,
1: für genau, das wollte ja. ich gerade sagen. Wir hatten gar keine Wahl, als wir uns dann einmal entschieden haben, dieses Studium anzugehen, ja. als äh, wir mussten uns da reinsetzen, in Anführungszeichen, und äh, konnten uns nicht überlegen, ein Jahr vorher, ein Jahr danach. Das ist manchmal vielleicht auch von Vorteil, ja. aber die Botschaft ist ganz klar, es gibt den richtigen Zeitpunkt nicht, in dem Moment, wo ihr die Voraussetzungen erfüllt habt und für euch entschieden habt, ihr könnt jetzt den WP schreiben oder ihr möchtet den WP schreiben und diesen Weg gehen, dann ist der richtige Zeitpunkt für euch offensichtlich gekommen.
0: Ich würde auch sagen, man muss zumindest mal ein, also alle mindestens eine Busy Season mal hinter sich gebracht haben, eher zwei oder drei, um man so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert überhaupt der Beruf. Weil ich ja. glaube, man muss auch in seinem Beruf irgendwie eine gewisse Erfüllung finden und auch zufrieden sein können damit, was man da tut. Und nach einem Jahr ist es dann halt doch alles noch sehr aufregend, weil man sehr viel unterwegs ist, man sieht sehr viel Neues. Aber es geht ja am Ende des Tages auch darum, was zeichnet denn der Beruf aus? ja? Und was sind auch die Rahmenbedingungen von diesem Beruf? Sei es viel Auswärtstätigkeiten, ähm, dafür aber viel Flexibilität im Sommer oder eben auch andere Fragestellungen. Will man eher in die Beratung gehen, also eher in die steuerliche Beratung oder Unternehmensberatung? Also ist dann wirklich der WP wirklich das Allerrichtige? Oder gibt es vielleicht nicht einen anderen Weg, der mich dann in der Art und Weise, wie ich zukünftig arbeiten will, auch ähm, erfüllt? Deswegen schaut euch das schon mal ein, zwei Jahre an. Auf jeden Fall. Macht es nicht gleich. Ähm, sondern guckt einfach, dass ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt habt. Genau. Und das ist für mich tatsächlich dann auch der Startpunkt. Und wenn ich das dann habe, das ähm, ist dann gleichbedeutend mit dem ähm, mit der Aussage, man muss nicht fünf Jahre warten, sondern wenn man nach zwei Jahren davon überzeugt ist, dass der WP der richtige Beruf ist, dann würde ich jedem empfehlen, ja, let's go, mach's, probier's. Ja. Ähm, es ist auch wirklich eine coole Zeit, die Vorbereitung. Mhm. Letztens hat mal jemand zu mir gesagt, er findet es total schade, dass er keine WP-Vorbereitung machen konnte, nachdem ich ihm erklärt habe, wie das so abläuft. <lacht> ähm, weil das so der letzte Zeitpunkt und die letzte Möglichkeit ist, so noch in seinem Berufsleben wirklich tief und detailliert was zu lernen, ja. selbstständig. Ja.
1: Und was ich in der Zeit auch sehr genossen habe, ist, es war nochmal so eine Zeit, wo man sich komplett den Tag selbst einteilen konnte, selbst entscheiden konnte, lerne ich jetzt morgens, lerne ich abends und man musste es letztendlich für sich selbst halt rechtfertigen, was ist jetzt der richtige Weg und wie teile ich mir den Tag ein. Das ist natürlich auch immer so die Traumvorstellung, die man manchmal bei der Arbeit vielleicht hat und einem auch manchmal versprochen wird. Aber da ist es einfach so. Man kann sich selbst rechtfertigen, wie man sich die Zeit einteilt und ja, muss einfach nur mit sich selbst quasi klarkommen und mit seinem eigenen Gewissen mieten, äh, wie man das, sich das dann einteilt.
0: Ja. Und da kommen schon die ersten Emotionen hoch. Ihr <lacht> merkt es auch das nachher noch ein bisschen stärker werden wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen wieder zurückversetzt. Ähm, ja, Man muss sich halt auch selbst damit wohlfühlen, wie man das macht. Ja? Und jeder lernt anders und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Lass euch da auch nicht verunsichern, wie die anderen Leute vorgehen, wenn die 13, 14, 15 Stunden ähm, lernen und das auch können, sei es ihnen gegönnt. Ich persönlich ähm, bin halt ein Lerner. Ich weiß halt, ich schaffe ja, acht Stunden am Tag. Dann habe ich es mir halt so eingetaktet, dass ich morgens zweieinhalb Stunden, dann nochmal vor Mittag zweieinhalb Stunden und am Nachmittag jeweils anderthalb Stunden. Und dann war ich fertig. Ja? Und dann war ich aber auch wirklich fertig. Dann habe ich auch nichts mehr gemacht. Ich war kopfmäßig fertig, war auch mit dem Lernen fertig und habe dann einfach noch ein bisschen die Abendsonne genossen oder ja. vielleicht mich auch noch mit Freunden getroffen. Aber ich möchte jetzt nicht so viele Tipps schon vorweggreifen. Aber das ist so wichtig, dass man so eine Grund, Grundüberzeugung hat und auch so, einen Grund, ähm, ja, so eine Grundzufriedenheit auch mit sich bringt.
1: Ja. Gut, also haben wir uns jetzt entschieden, wir treten an. Wir mhm. wollen uns anmelden. Dann äh, wäre doch der erste Schritt, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, welche Module brauche ich eigentlich, welche Themen werden da eigentlich abgedeckt und vielleicht auch schon mal so ein bisschen zu überlegen, was kann ich eigentlich schon und wo habe ich eher noch so Schwachstellen? Stichwort vielleicht zum Beispiel das Steuermodul oder ähnliche <lacht> Themen.
0: Ja, Tobi hat es schon vorhin gesagt, wir haben einen 8a Master gemacht, beide. Das heißt, wir werden jetzt hier insbesondere über das Thema Prüfungswesen und Steuern sprechen und bei den anderen zwei Themenblöcken, vor allem inhaltlicher Anatomie, soll ich dann mit anderen austauschen, weil ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied, ob man eben so einen modularisierten WP macht, das heißt, sich wirklich auf jede Klausur einzeln vorbereitet oder eben über so ein Masterprogramm ja. dann teilnimmt. Genau, aber ich würde mal so sagen, ähm, was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, auch bei Kollegen, wo wir es mitbekommen haben, über Jahre hinweg, ähm, dass man diese vier Module Einmal Prüfungswesen, dann BWL, dann Recht, Wirtschaftsrecht und Steuern, dass man die eigentlich in zwei Blöcke aufteilt, also immer zwei Themenblöcke in einer Freistellung schreibt. Und das hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass Steuer und Recht zusammengehören und BWL und Prüfungswesen. Ist auch schon so, dass ähm, in diesen ganzen Modulprüfungen aus teilweise dann im Prüfungswesen auch BWL-Fragen ähm, angerissen werden, ja, weil mhm. es ist dann halt doch nicht immer ganz klar trennbar. Das ist auch keine Kritik an den Aufgabenstellern. Es ist halt einfach so, das überschneidet sich manchmal. Darum ist es auch sinnvoll, die beiden dann zu lernen, dass man ja. eben bei diesen Fragen nicht unvorbereitet ist. Ja.
1: Also das, das ist, ist glaube ich, wirklich die, die Kombi, wie sich einfach auch Themenüberschneidungen recht, recht häufig ergeben können. Da kann auch mal im BWL dann eine ifs bilanzierung plötzlich abgefragt werden und ähnliches. Also macht auf jeden Fall
0: Sinn, sich so entsprechend dann auch vorzubereiten, denke ich. Genau. Und wenn ich jetzt weiß, welche Blöcke ich schreiben wollen würde, dann gilt das, für, egal welchen Blog man macht, man muss erstmal einen Überblick erhalten. Hm. Also was ist da überhaupt alles Thema. an Inhalt drin? ja. ja. Tobi, wie hast du wie das gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> da muss ich ein bisschen zurückdenken. Ich glaube, also ein Startpunkt ist mit Sicherheit auch mal auf der WPK-Seite einfach nachzugucken, was die so an Infomaterial zum Examen haben. Äh, natürlich, Da wird dann auch mal ganz grob zumindest zusammengefasst, was alles drankommen kann. Äh, und ich meine, vieles ist ja auch, wenn man schon ein paar Jahre im Beruf arbeitet, logisch, dass man im Prüfungswesen sich mit den Prüfungsstandards auseinandersetzen muss. Äh, das, das kriegt man vielleicht noch zusammen. Vielleicht wird es dann schon schwieriger, wenn man da mal irgendwas von irgendwelchen IDW, RS, HFA und ähnlichen Standards oder DAS oder äh, was es da alles gibt, äh, gehört hat. Da muss man sich vielleicht eher mal noch einen Überblick verschaffen. So ging es jedenfalls mir vor der Vorbereitung, um einfach mal zu wissen, was gibt es eigentlich alles an, Prüf äh, an Standards und an, an Rechnungslegungshinweisen und wo fange ich eigentlich an, in diesen großen Topf reinzugreifen. Mhm. Genau. Und du, ich bist, glaub, du bist da aber, glaube ich, ein bisschen systematischer noch rangegangen, als ich in der <lacht> Einteilung, um ehrlich zu sein.
0: Ja, bei der Vorbereitung für diese Folge habe ich der Tobi vorher mit großen Augen angeschaut. <lacht> äh, nee, ja, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen systematischer rangegangen. Also was habe ich gemacht? Ich habe geschaut, was für Themenblöcke können denn drankommen. Also da gibt es eine Übersicht, da kann man reingucken. Die haben alle Anbieter, haben aber auch auf der WPK-Seite, ähm, dass eben diese Themenblöcke aufgeführt werden. Aber was natürlich gerade für, oder insbesondere fürs Prüfungswesen gilt, natürlich ist die Jahresabschlussprüfung mm. das Kernprodukt der Wirtschaftsprüfung und auch einer der Schwerpunkte logischerweise. Und es ist auch das gleichzeitig, wo man sich auch am wohlsten fühlt, weil das ist ja auch, nicht auch das, was man tagtäglich durchführt. Mm. So, und was habe ich dann gemacht? Also ich habe mir dann eben angeschaut, okay, was für Themenblöcke gibt es dann? Also kann ich diesen großen... Themenblock Prüfungswesen in kleinere Häppchen unterteilen, weil eins ist ganz klar, alles Lernen funktioniert nicht. Dafür ist es einfach viel zu viel. Ja? Das, da können wir ja bald jährlich neue Prüfungsstandards raus, die abgefragt werden können. Man muss sich schon auch Schwerpunkte setzen, man muss auch Themen ausklammern können, das ist auch wichtig. Ja? Und da auch schon mal ein Tipp vorweg. Ähm, es macht wenig Sinn, wirklich hochspezialisierte Themen, also Randthemen zu bearbeiten und auswendig zu lernen, wenn man davon gar keine Ahnung hat. Denn es geht halt einfach darum, immer sein Basiswissen zu stärken hm. und quasi gleich gut zu sein wie alle, die auch in diesem Raum sitzen, denn bei dieser Prüfung, weil es ist halt doch wieder eine relative Prüfung. Da muss man dann auch ein bisschen drauf achten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir dann angeschaut, was die Themenblöcke kommen dran oder können dran kommen Und ähm, wie kann ich diese Themenblöcke wiederum mit Prüfungsstandards RS, DRS unterfüttern? Also beispielsweise, es gibt ja es gibt ähm, RS zum Thema Insolvenz. Es gibt aber auch Standards zum Thema Insolvenz, es gibt Rechtsprechung zum Thema Insolvenz und es gibt auch Gesetze zum Thema Insolvenz. Das heißt, das war so ein Themenblock für mich gewesen, ein Modul Insolvenz. Und da habe mhm. ich dann alle einzelnen Prüfungsstandards reingepackt und dann habe ich mir quasi solche einzelnen Module gebildet. Das eine war die klassische Jahresabschlussprüfung, dann kam auch ein bisschen was, Bilanzierung, immaterielle Vermögensgegenstände beispielsweise. Oder das Eigenkapital, das war bei uns damals neu, das kann ich so laut sagen. <lacht> <lacht> ja, da merkt man schon, dass man langsam älter wird. Aber da gibt es eben, wenn es da solche Neuerungen gibt, dann habe ich mir das eben so ein Blöcke gepackt und dann habe ich geschaut, was sind wirklich aktuelle Themen und was sind so Dauerbrenner. Und so habe ich das dann entsprechend untergliedert und dann habe ich mich immer auf ein Modul pro Tag quasi konzentriert und habe mhm. dann dieses Modul in Gänze gebracht, weil die hängen dann doch zusammen. Und das macht halt aus meiner Sicht wenig Sinn, an einem Tag den S6 ähm, zu lesen, was dann was mit so Sanierungskonzepten zusammenhängt. Äh, dann mache ich am nächsten Tag den IFS 15, am dritten Tag mache ich dann irgendwelche Einkommensteuer und am vierten Tag gucke ich mal dann den Insolvenzplan an. Ja. Ja, sondern das Insolvenzthema ist halt ein übergeordnetes Thema, da kann ich dann von den Insolvenzgründen starten, kann die einzelnen Standards und dann merkt man auch schnell, ziemlich schnell, ah, da gibt es immer Überschneidungen, da gibt es Zusammenhänge und dann kann ich mir relativ schnell so ein Bild über ein Modul bilden. Mhm.
1: So. Das kann ich definitiv auch bestätigen. Ich bin immer in so einen Tag gegangen und habe mir einen großen Themenblock äh, vorgenommen. Ob ich das dann in solche thematischen Blöcke gefasst habe, sei mal dahingestellt. Aber äh, zumindest bin ich jeden Tag reingegangen und hatte mir auch ein Ziel einfach vor Augen gesetzt, um irgendwann sagen zu können, so jetzt bin ich einfach fertig und jetzt ist dieser Lerntag beendet und das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht oder auch mal nicht erreicht. Dann ist es halt auch so. Aber klar, also... Hin und her springen, den halben Tag das machen, den halben Tag ein ganz anderes Thema. Kann man auch mal machen, wenn man dann irgendwann merkt, jetzt, jetzt hat man, braucht man irgendwie mal Abwechslung, muss an was anderes denken, äh, andere Themen. Dann kann man das auch machen. Aber normalerweise nimm dir ein Thema vor für den Tag und arbeite das ab. Das ist sicherlich ein guter Tipp.
0: Ja. Und belohne dich auch mit Themen. Also ja. es gibt ja auch so ein bisschen persönliche Interessenslagen, Motivationsthemen. Mhm. Dann guck auch, dass du das immer wieder einbaust, dass es eben nicht nur immer eine Woche lang ätzende Themen sind, dass man demotiviert wird, sondern guckt halt, dass es ja. eine gewisse Abwechslung hat.
1: Genau. Gut, dann haben wir uns jetzt also einen Überblick über die einzelnen Themenblöcke gemacht. Jetzt müssen wir das ja aber auch irgendwie in eine Zeitschiene reinbringen. Wir wissen, irgendwie da ist ein ganz großes Datum steht da <lacht> in der Zukunft, wo eben die Prüfungstermine sind und wir haben eine gewisse Zeit der Vorbereitung Meistens gibt es ja dann auch eine Freistellung, die man in irgendeiner Form vom Arbeitgeber bekommt. Das kann individuell sein. Und dann gibt es auch noch die Zeit vielleicht vor der Freistellung. Wir, Ich meine, wir hatten uns auch schon mal unterhalten. Ich glaube, wir haben da auch ein relativ ähnliches Vorgehen <lacht> gehabt. <lacht> ähm, da da kommt es einfach auch stark auf den, auf den Lerntyp an, ob man sich dann auf die Freistellungszeit fokussiert, sage ich mal, und die extensiv nutzt zum Lernen. Oder ob man eben schon sagt, ich fange ein Jahr vorher an und mache Wochenendkurse oder besetze mich jedes Wochenend hin und lerne schon mal ähm, intensiv und brauche einfach die Wiederholung. Das ist relativ individuell. Ich kann berichten. Ich habe mich natürlich davor auch schon immer wieder damit beschäftigt, hatte auch schon Fernklausuren, die ich mal geschrieben habe. Aber so wirklich intensiv habe ich mich dann wirklich in der Freistellungsphase vorbereitet weil ich dann einfach gedanklich mich komplett darauf fokussieren konnte und hatte mir dann so einfach einen Zeitplan äh, mal grob aufgestellt, habe da versucht natürlich, möglichst realistisch zu sein, wusste ich habe äh, Wochenanzahl X, habe äh, vier Prüfungstage für Steuern und Prüfungswesen gehabt und habe dann einfach die Wochen mal äh, durch äh, ja, jeweils 50 Prozent erstmal geteilt und dann mir auf einen großen Zettel geschrieben, Woche X für Steuern, Woche X für Prüfungswesen und so weiter und bin dann ja äh, damit mal reingestartet. Wie lange der Prüfung, wie lange dieser Zeitplan dann gehalten hat, das sei äh, auch mal dahingestellt.
0: <lacht> <lacht> ja, bis man gestartet hat. Genau. So, dann hat man gemerkt, dass man viel langsamer ist und äh, da war es schon wieder direkt dahin. Ja, nee, aber ein ganz wichtiger Punkt, den Tobi gesagt hat, ähm, eine gewisse Struktur einzubekommen und sich auch, und das auch abzuwechseln zwischen Prüfungswesen und Steuern. Ich persönlich muss sagen, beim Lernen hat mir und Steuern mehr Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, und ähm, deswegen war das immer so ein bisschen für mich dann auch eine Belohnung, wieder zu wechseln. Aber trotzdem habe ich versucht, immer Wochenblöcke zu machen. Mhm. Und ähm, ich würde noch einen Punkt ergänzen. Plant euch auch aktiv Zeit ein, um Sachen zu wiederholen. Denn Lernen, also bei mir war das so, ich habe die Themen gelernt dadurch, dass ich sie halt wiederholt habe. Ja. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wenn ich das nicht einplane, dann fehlt mir dann hinten raus die Zeit, das wieder zu wiederholen. Ich glaube, das war auch ein großes Problem bei vielen meiner Mitstreitern, tatsächlich, das haben die mir auch dann am Ende gesagt und bestätigt, dass sie eben keine Chance hatten, die Themen zu wiederholen und er war einfach zu wenig da, um dann die, die Aufgaben zu lösen. Ähm, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den man auch im Lernplan beinhalten und berücksichtigen muss. Und dann ist halt die Frage, macht man das morgens, macht man es an einem separaten Tag oder macht man es nur abends? Da ist das jedem freigestellt, so wie man sich halt wohlfühlt. Ja.
1: Und gerade Prüfungswesen, das dann oft einfach auch, am, vor allem am Anfang noch sich sehr nach auswendig lernen anfühlt, wenn es um Prüfungsstandards und ähnliche Themen geht, bis man dann mal, bis es dann mal Klick macht und man hoffentlich ein System dahinter erkennt. Ähm, da ist Wiederholung einfach das A und O, weil es ist, es ist nicht so wie bei Steuern, dass man sich vielleicht auch mal ein Muster an Lösungen erarbeiten kann für gewisse Sachverhalte, sondern es ist einfach auch oft Sachverhalte sich verinnerlichen und eine Struktur reinbringen und dann auswendig lernen in gewisser Weise. Ja. Und leider das braucht Wiederholung leider, ja die man Leider. einplanen muss. Leider ja. Das gehört einfach dazu. So, aber wie fängt man denn an, Tobi? Wie hast denn du eigentlich Vielleicht noch zum Zeitplan eine Sache. Okay. Die Woche hat sieben Tage.
0: Oh ja, wichtiger Punkt.
1: Sieben Tage kann, muss ich nicht lernen am Stück über Wochen hinweg. Schafft Definitiv nicht. nicht. Das schafft keiner. Nein. Da gibt nur nach der Hälfte auf. Plant euch freie Tage ein, freie Wochenenden auch mal. Habt da auch mal, wenn ihr morgens aufsteht und ihr merkt, es geht jetzt nicht, dann geht raus, macht ja. einen Spaziergang, setzt euch in einen Kaffee, trinkt einen Kaffee. Habt da kein schlechtes Gewissen. Wenn ihr euch einen Plan einmal gemacht habt, dann wird es schon funktionieren irgendwie. Ja. Und wenn wenn ihr da sitzt und ihr wisst, ihr habt gerade nicht den Kopf dazu, dann bringt's ja auch nichts, einfach nur irgendwelche Zettel anzustarren. Dann, dann lasst, dann ist es okay. Dann trinkt Kaffee und macht am Nachmittag weiter. Genau. Und die Wochenenden möglichst lange frei halten, bis man es dann wirklich nicht mehr aushält. <lacht>
0: genau. Ihr werdet das schon selber merken. Also ja. am Anfang hatte ich Samstag, Sonntag immer frei. Ja. Äh, dann ging es los, dass ich gesagt habe, naja, Samstagvormittag lerne ich noch. Mhm. Und dann war es wahrscheinlich das Wochenende davor oder so, oder vielleicht auch die zwei Wochenenden davor. Und da habe ich gesagt, naja, mach ich doch lieber Samstag und Sonntag einen halben Tag. Aber ich habe wirklich immer geschaut, dass zumindest mal ein Tag frei war. Und sei ja. es, dass ich dann am Sonntagnachmittag oder abends erstmal wieder eine Stunde oder zwei reingeschaut habe. Also ich das habe ich vielleicht einmal gemacht. <lacht> ähm, aber ich habe schon geschaut, dass der das Sonntag zumindest frei ist. Mhm. Dass man auch Abstand gewinnt. Man muss ja auch über Dinge nachdenken können. Es ist ja nicht so, dass ich es mir reinprügeln und dann weiß ich das alles und verstehe es. Sondern man muss ja darüber nachdenken und auch versuchen, die Zusammenhänge zu, zu zu verknüpfen und ja. finden, ja. Und das schafft man halt nicht, wenn man ständig neues Wissen reinpulvert. Ja? Auch wichtig, was Tobi gesagt hat, Kaffeepausen. Also ich hatte ganz, das war echt ein bisschen <lacht> langweilig, aber mein Tag war sehr, sehr, sehr gleich über Wochen hinweg. <lacht> das macht dir zu auch nicht Angst hier. <lacht> nee, aber es war so. Aber es war auch so eine gewisse schön. Befriedigung ja. dann da. Ja, war auch schön, weil auch mein Tag dann. Ja. Auch die freien Tage waren dann meine Tage. Man, Natürlich geht man auch feiern. ja. Und dann man über, übertreibt es auch, auch mal über die Strenge, <lacht> Ist ja auch okay. Darf man auch, soll man auch. Ähm, es ist auch eine anstrengende Phase. Man darf da jetzt nicht vergessen, dass man auch ein Privatleben hat. Ja. Nichtsdestotrotz ist es einfach gut zu wissen, hey, ich brauche auch meine Pausen. Ich brauche Kaffeepausen. Ich brauche Mittagspausen. Ich brauche Nachmittagspausen. Und ich brauche auch abends mal ein Eis. Oder ja. mal ein Feierabendbier. Oder Feierabend abgerollt oder so. <lacht> 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 Definitiv. Okay, nee, das war ein ganz wichtiger Punkt, Okay, ja. Sehr gut. Aber wenn wir uns jetzt mal uns anschauen, wie bereite ich mich auf das Prüfungswesen vor und vor allem inhaltlich? Also wie gehe ich mal ganz konkret ran? Mit was hast du denn angefangen?
1: Ich habe, nachdem ich mir meinen Plan aufgestellt hatte, wahrscheinlich echt mit den Prüfungsstandards angefangen, weil die so das greifbarste Thema für mich waren. Und da habe ich mir äh, die IDW-Visuell-Grafiken dazu erstmal äh, angeschafft. Das ist ja so ein kleines Büchchen. Mhm. Die fassen eigentlich die, die Prüfungsstandards oder jetzt die ISAs eben sehr gut zusammen und man bekommt erstmal einen guten Überblick, wie sind eigentlich und ein Gefühl dafür, wie sind so, so Prüfungsstandards aufgebaut? Gibt es da Ähnlichkeiten? Haben die immer einen ähnlichen Ablauf? Und habe mir daraus dann einfach mal eigene Strukturen nochmal runtergeschrieben, so ein bisschen, aus Schlagwörtern, aus den visuellen Zusammenfassungen. Und habe so versucht, einfach einen Überblick auch über die Prüfungsstandards zu gewinnen und damit erstmal diese zu lernen. Und es war, ich habe es vorhin schon angedeutet, für mich lange Zeit wirklich pures Auswendiglernen erstmal. Bis ich irgendwann gemerkt habe, und das ist dann spätestens irgendwann der Fall, wenn man sich den frühen IDWPS 261 anguckt, irgendwann hat so ein bisschen Klick gemacht und man hat gemerkt, es ist eigentlich immer ein gleiches System. Ob ich jetzt eine Jahresabschlussprüfung prüfe, ob ich ein Compliance-System prüfe oder ähnliches, es ist immer das Gleiche. Man hat irgendwie eine Risikoidentifikation. Man hat äh, dann die Prüfungshandlung durchzuführen und ein Urteil am Ende und Ähnliches. Also es ist ein ähnliches äh, System, das immer wieder äh, vorkommt. Und in dem Moment, wo es Klick gemacht hat, war das für mich dann auch nicht mehr so strenges Auswendiglernen, sondern ich habe mir die Prüfungsstandards herangezogen, habe geguckt, kriege ich die irgendwie in das Muster des 261er rein? Und wenn ich es nicht hingekriegt habe, dann musste ich halt nochmal tiefer einsteigen auch und mir ein eigenes System nochmal überlegen. Aber so bin ich eigentlich an die Prüfungsstandards als erstes Thema mal rangegangen. Und das hat sich natürlich nicht, nicht in den ersten Wochen dann nur gesammelt. Das zieht sich natürlich durch das ganze Lernen, die ganze Freistellung. Aber das war, glaube ich, das erste Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Mhm. Und in die eigentlichen Prüfungsstandards Darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, habe ich gar nicht so viel reingeguckt, um ehrlich zu sein. Natürlich mal nachgelesen, die, die Q&A-Papiere, die es dann oft dazu gibt, hat man sich auch natürlich mal angeguckt. Und gerade wenn es dann wirklich neue Prüfungsstandards waren, das war damals bei uns der neue PS zum Lagebericht, den hat man sich natürlich schon ein bisschen intensiver auch mal angeguckt. Auch wenn er dann leider, glaube ich, nicht dran kam. Ähm, Wieso alles? <lacht> ja. Aber das war eigentlich äh, das erste, mit dem ich mich so richtig thematisch beschäftigt habe. Und da merkt man vielleicht auch, dass es dann eine Mischung, wo man sich da beschäftigt aus aktuellen Themen, also neue Prüfungsstandards, aber auch Dauerbrenner wie den 261er. Wie läuft eigentlich so eine Prüfung ab? Wie habe ich das durchzuführen? Und natürlich auch schaut man mal in alten Klausuren. Was war eigentlich die letzten Jahre so Schwerpunkt? Waren das eher Prüfungsstandards oder Konzernrechnungslegung und ähnliche Themen? Und so habe ich mich dann erstmal durch die Prüfungsstandards eigentlich gehangelt als erstes.
0: Ja, ich habe es ziemlich ähnlich gemacht. Das ist nicht wahnsinnig überraschend tatsächlich. Aber dadurch, dass halt wirklich die Abschlussprüfung das Kernprodukt ist, ähm das auch immer wieder ein Schwerpunkt von diesen Examen darstellt, macht es auch Sinn, sich damit überwiegend zu beschäftigen und den Einstieg in dieses Prüfungswesen auch über diese Thematik zu lösen. Mhm. So ich jetzt gerade schon gesagt, ob es ein Compliance-Management-System ist oder sonstige Prüfungen, die man durchführt, ob so ein Risikofrüherkennungssystem ist, das sind alles ähnliche Strukturen, sehr sehr, 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 sehr ähnlich. Und wenn man einmal die Jahresabschlussprüfung hat, dann sind es manchmal andere Begriffe, manchmal Nuancen oder doch nochmal einzelne Komponenten, die hin, hinzukommen oder weggehen oder nicht berücksichtigt werden. Aber im Kern ist es doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn man die Abschlussprüfung verstanden hat und witzigerweise wird man da beim Lernen sehr viele Aha-Effekte ja. haben und Momente haben, wo man denkt, ah, deswegen mache ich das oder deswegen mache ich das, immer wieder witzig, mhm. ähm, wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich zumindest mal, wie die reine Methodik funktioniert, wie ich prüfe. Und dann ist es auch leicht, leicht übertragbar auf andere Sachen. Was ich noch gemacht habe, weil ich mir sehr schwer tue, Sachen auswendig zu lernen und auch meine Motivation relativ schnell begrenzt <lacht> ist, habe ich mir immer noch so kleine Goodies gegeben, in Anführungszeichen. Ich habe dann oft noch zwischendrin Bilanzierungssachen gemacht, weil ich wusste damals, dadurch, dass ich in Anführungszeichen fachfremd war, ich habe... Technische v studiert in meinem Bachelor. Klar, den Master dann gemacht. Trotzdem so diese wirklichen Basics, also ähm, abstrakte, konkrete Bilanzierungsfähigkeit zum Beispiel, ähm, da war ich einfach nicht fit genug. Das war mein persönlicher Eindruck. Jetzt im Nachhinein würde ich das vielleicht anders einschätzen, aber damals war das mein Eindruck. Dann wusste ich, okay, ich habe da Nachholbedarf und habe mir dann eben Jetzt mache ich mal eine Werbung, das, den Badge genommen vom IDW. Ähm, Bilanzierung und Konzernbilanzen gibt es beides. Ähm, das Übungsbuch jeweils dazu genommen und habe dann halt noch einzelne Aufgaben gemacht. Die waren ja auch in zehn Minuten erledigt, um einfach auch mal wieder was anderes zu bekommen, neuen Input. Und so war eigentlich auch meine ersten zwei Wochen, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: Konzernbilanzierung kann ich mich anschließen. Das habe ich auch immer wieder eingestreut über... Auch von Batcit die entsprechenden Übungsfälle, die ja einfach mal dann auch das Gehirn ein bisschen anders angestrengt haben als, als jetzt nur über die Prüfungsstandards. Und so, also Konzernrechnungslegung habe ich mir tatsächlich auch ausschließlich eigentlich über die Übungsfälle dann beigebracht.
0: Bei mir kam interessanterweise. Ähm, eine Aufgabe dran im WP-Examen, die war relativ ähnlich zu einem Case-by-Case-Fall von Wüste waren. Das war eigentlich ganz interessant. Ähm, das ist natürlich schön, wenn man irgendwie so Wiedererkennungswert ja. hat oder zumindest man ein Feeling dafür hat in, im Examen dann selbst, was wird da überhaupt gefragt oder wo soll es denn überhaupt rausgehen? Ja, was ist denn eigentlich der Schwerpunkt? Wenn man da so ein bisschen den Einstieg gefunden hat, dann ist die ähm, natürlich die Sache, die wir am Anfang gesagt haben, man muss ja halt da so ein bisschen informieren, was sind denn so Dauerbrenner? Also zum Beispiel ähm, Konzerne kommen immer wieder dran, nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder in verschiedenen Formen und Farben, Das heißt, irgendwelche Konsolidierungskreisfragen oder halt komplette Konsolidierung mal durchführen. Das heißt, da muss man mal so ein bisschen mal in die Altklausuren reinschauen, schauen, wo waren da so früher so Schwerpunkte ähm, in den vergangenen Klausuren, gesehen, wo Wiederholungen das haben wir damals ganz schön aufbereitet bekommen. Das war wirklich sehr hilfreich, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Okay, das wird überhaupt abgefragt, damit man sich auch besser vorbereiten kann im Hinblick auf, welche Schwerpunkte setze ich mhm. mir dann selbst.
1: Und das ist für mich das Thema Kurse, haben wir jetzt noch gar nicht groß angesprochen, aber das ist natürlich was, was Kurse in verschiedenen, was also Vorbereitungskurse in verschiedensten Varianten, die es da gibt, auch leisten können. Euch einfach ein bisschen darauf. Stupsen. Was sind eigentlich die aktuellen Themen? Ja. Äh, wie gesagt, du hast schon angedeutet, wir hatten das dann über die, über die Universität vom Master eben auch schon zum Glück im Umfang äh, des Studiums ein bisschen enthalten. Aber da kann man auch gute Vorbereitungskurse äh, sicherlich sich äh, anschauen, die dann einfach ein bisschen, äh, ja, wissen, welche Themen aktuell sind und was drankommen kann. Und, und am Ende ist es doch noch Glückssache. Aber ja. äh, das ist, wenn man sich da ein bisschen schwer tut, zu unterscheiden, was ist eigentlich aktuell und was davon ist wichtig, dann können da sicherlich Vorbereitungskurse auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Das hm. also muss ich jetzt doch nochmal kurz äh, <lacht> eine ehemalige Kollegin von mir zitieren, vielleicht hört es, äh, die immer gesagt hat: Das ist so eine Drittel-Thematik, ähm, also ein Drittel von dem Examen zum Bestehen ist Glück, ja. ein Drittel ist Tagesform. Das fand ich dann immer ein bisschen hart, ehrlicherweise, vor allem wenn man sich dann wie zwei, drei Monate darauf vorbereitet und wenn man da einen schlechten Tag hat. Aber gut, sei es drum. sie also, mir gesagt, ein Drittel Schwitzen. Da ist schon was Wahres dran. Das ist ein bisschen hart formuliert, aber das soll auch ein bisschen so die Angst davor nehmen, ja. dass man eben auch Themen ausklammert. Ich kann
1: ein gutes Beispiel aus meinem Jahr damals dazu machen. Wir hatten im, in unserem Studium im letzten Block direkt davor nochmal eine Vorlesung zum Thema IT-Prüfungen und insbesondere damals auch sehr intensiv die FIGHT-Standards äh, uns damit beschäftigt und äh, gelernt, da, zum Beispiel zum Thema Cloud-Systeme, und Prüfungen davon und ähnliches. Und dann setzen wir uns damals in die Prüfungswesen-Module an Tag 1. Und es kam natürlich gleich mal eine große Frage, okay, ich glaube mit 90 Punkten oder 60 Punkten, weiß ich nicht mehr ganz genau, dran zum Thema Cloud-Systeme und wie ich diese prüfe. Also exakt dieser Fall, den wir noch mal einige Wochen vorher in der Vorlesung intensivst besprochen hatten. Wir alle aus dem Studium gucken uns schon so danach an und denken, hm, das könnte ganz gut uns geholfen haben, weil ich bin ehrlich, ob ich mir die Fight angeguckt hätte ohne diese Vorlesung, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann gehen wir in den zweiten Tag rein, schlagen wieder die Klausur auf und es kam, ich weiß es leider nicht mehr im Detail, was für eine Aufgabe es war, aber exakt das gleiche, nochmal auch zu einem Fight, nochmal eine Aufgabe. Und wir konnten die auch ganz gut, glaube ich, lösen. <lacht> Und das war, was du sagst, ein Drittel Glück einfach. Da ja. konnte man sich noch so gut vorbereiten in allen Themen. Mhm. Es war einfach Glück, dass wir diese Vorlesung noch hatten im allerletzten Block unseres Studiums und da mit frisch. Sicherheit viel besser vorbereitet waren als 80 Prozent der Leute, die mit uns im Raum saßen und die Prüfung geschrieben haben.
0: Ja. Und da muss man halt auch fairerweise sagen, dann ist natürlich auch viel Pech dabei, wenn man es nicht hat. Ja. Ja, und es ist auch bitter. Ja. Man bereitet sich da zwei Monate lang drauf vor, bei mir kam dann Reverse Factoring dran, war ich ehrlicherweise auch nicht vorbereitet, ich wusste nicht, was es ist. <lacht> ging aber vielen dann so. Und da muss ja. man dann auch die Ruhe bewahren und sich dann vielleicht auch mal umsehen, mal schauen, wie die anderen auf diese Aufgaben reagieren. Und dann stellt man ziemlich schnell fest, ah, okay, ich glaube, da ist eine allgemeine Lücke in diesem Wissen mhm. <lacht> vorhanden. Und dann, dann geht es auch wieder, ja. Und dann muss man sich halt schütteln und versuchen halt irgendwie Anhaltspunkte zu finden. Das ist auch immer ja. ganz wichtig. Nicht eine leere Seite abzugeben, sondern zu schauen, okay, Erstens finde ich irgendwie was in dieser Aufgabenstellung, mit dem ich was anfangen kann, dann fange ich erstmal an, das zu bearbeiten und hangelt sich dann so ein bisschen weiter. Ja. Und da aber auch ganz wichtig, wenn man nichts weiß, dann erstmal weitermachen und das Ganze am Ende nochmal vielleicht angehen, das Thema. Mhm. Ja, weil oft ist es halt so, und dann kommen danach ein paar Aufgaben, manche verheddern sich dann auch in solchen Aufgaben ähm, und die, das solltet ihr dann nicht tun, sondern schaut einfach, dass ihr genauso viel Zeit, wie viele Punkte diese Aufgabe gibt, dann auch entsprechend für diese Aufgabe verbringt. Und verbraucht und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Abschließend zu diesem inhaltlichen Vorbereitungsthema ähm, würde ich jedenfalls sein, es hat der Tobi auch richtigerweise gesagt, ich habe immer versucht, den Kreis zu schließen als übergeordnetes Ziel. Das heißt, wenn ich mir ein Themenkomplex angeschaut habe, sei es die Jahresabschlussprüfung oder welche anderen Themen, Insolvenzen, habe ich immer versucht, eben so ein grundlegendes Verständnis über das Gesamtthema zu bekommen, nicht bis ins letzte Detail, sondern so ein Grundverständnis, ein gutes Grundverständnis, ähm, damit ich verstanden habe, wie hängt das alles zusammen, wo sind da die Schwerpunkte, wo sind da auch die Problemstellungen, die damit adressiert werden sollen, um eben diesen Schleiß, die, diesen Kreis zu schließen, <lacht> um auch sagen zu können, okay, bei diesem Thema fühle ich mich jetzt so wohl, dass ich zumindest mal etwas hinschreiben kann, dass was qualifiziert ist, ja. Und das würde ich euch als Top-Tipp Nummer eins mitgeben. Ja. Versucht in den einzelnen Themen die Kreise zu schließen und versucht nicht, Inselwissen aufzubauen. Mhm. Weil ich glaube, dieses Inselwissen ist nicht möglich, weil es einfach zu breit gefächert ist, ja. dieses ganze Thema. Und was da dran kommen kann, der, der Grundstock muss stimmen, dieses Grundwissen muss stimmen. Ja.
1: Gut, dann gehen wir doch nochmal auf das Thema Materialien ein bisschen ein, jetzt speziell zum Modul des Prüfungswesens. Mhm. Äh, wir können nochmal, wir haben es schon angedeutet, Zusammenfassungen waren eigentlich für mich das Wichtigste zu Prüfungsstandards, zu RSHFAs, zu DAS. Einfach, Zusammenfassungen habe ich mir da geschrieben. Und die habe ich über die Wochen auch immer weiter runter gedumpt, gedumpt so ein bisschen, dass es immer kürzer wurde, bis ich eigentlich, so habe ich es persönlich gemacht, zu jedem Thema nochmal so, ich wusste mehr, aber ich hatte sofort zu jedem Thema, zu den Standardthemen, drei, vier, fünf Schlagworte parat, die ich im Kopf hatte. Und um diese fünf Schlagworte konnte ich mir dann hoffentlich, so hatte ich es mir zumindest erhofft, über 60 Minuten dann auch was einer Aufgabe erarbeiten und wusste, was ich groß ansprechen kann zu diesem Thema. Ob das dann überall immer geklappt hätte, <lacht> sei auch mal dahingestellt. Aber das war eigentlich mein Vorgehen. Ich habe mir diese Zusammenfassungen geschrieben und die wurden mit der Zeit eigentlich immer kürzer.
0: Ja. Und so soll es ja auch sein, weil das, der Rest hast du ja im Kopf. Hoffentlich. Ja. <lacht> also tatsächlich, ich selber habe mir kaum Zusammenfassungen geschrieben. Ich habe viel mit bereits zusammengefassten Unterlagen ja. gearbeitet. Ob ich es wieder machen würde, wüsste ich nicht, ehrlicherweise. Es spart zwar einerseits Zeit, andererseits ist es auch, jeder hat seinen eigenen Stil, mhm. jeder legt einen anderen Schwerpunkt. Ich, die, ich hätte die Schwerpunkte in dem einen oder anderen Stand sicherlich anders gesetzt, ähm, habe es dann nachgearbeitet, weil ich manchmal auch ein bisschen unlogisch fand mit den Unterlagen, die ich bekommen habe. Da muss man so ein bisschen sich austesten mit, was, wie man besser vorankommt, was für eine Art von Lerner ist, was für ein Typ. Ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, diese Standards, also die wirklich bedeutenden Standards eben mit dem ps Visuell, weil die sind wirklich gut. Mhm. Ja, ob es jetzt ISA-Visual oder PS-Visual sind, die sind wirklich gut. Und dann eben einzelne Themen gegebenenfalls selber zusammenfassen und immer weiter komprimieren, so wie es Tobi gemacht hat, ist auf jeden Fall sinnvoll, denn das, die Kapazität im Kopf ist dann doch auch ja. irgendwo mal begrenzt. Und dann ist natürlich das große Thema
1: Übungsklausuren. Ja. Ähm, auch da jetzt der Hinweis, wir gehen nachher nochmal auf Steuern ein, das ist jetzt, was wir jetzt sagen, nur aus unserer Sicht für Prüfungswesen gültig. Wir, also ich hatte, ich glaube du auch, hatten über unseren Masterstudiengang dann auch schon zugehörig Fernklausuren, Kurse und auch Klausurenkurse gehabt. Das war bei mir auf jeden Fall so, kann ich so erzählen. Ich habe die am Anfang auch mitgeschrieben, gerade die Fernklausuren und habe dann irgendwann gemerkt... Es bringt mich nicht weiter, diese mhm. Übungsphase. Ich grinse gerade. Ich genau habe <lacht> es, ich es da gar es nichts hat verstanden. nicht verstanden. Nein. Es, es, ich, erstens, ich habe es nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Ich war auch noch nicht so weit vom Lernen. Genau. Natürlich. Ja, das Problem. Und dann hatte ich bei Prüfungswesen auch immer das Gefühl, die Aufgaben sind so speziell in vielen Fällen, dass ich das eh nicht gelernt habe hätte oder diese spezielle Übungsaufgabe mir nichts gebracht hätte für meinen Lernplan. Mhm. Und dann habe ich irgendwann dazu entschieden, gut, ich schreibe keine Übungsklausuren mehr für Prüfungswesen. Hm. Und das habe ich dann durchgezogen. Ich habe da mal ab und zu noch reingeguckt und wenn es allgemeinere Themen waren, natürlich auch mal mit so versucht, irgendwelche Strukturen äh, zu erarbeiten. Hm. Aber wenn ich ehrlich bin, die letzten Wochen, wahrscheinlich die Hälfte meiner Freistellungszeit, habe ich diese Prüfungswesenklausuren im Schrank liegen lassen und nicht mehr angeguckt. Ja.
0: So war es bei mir auch, ja. Der Witz war auch bei uns damals, wir haben gerade zurückgerannt das, das war so absurd. Ja, die Fernklausuren gemacht und dann hat man natürlich ein schlechtes Gewissen. ja Und das hat man, keine Ahnung, im November oder Dezember, ich habe halt nichts verstanden. Und dann hat man nochmal einen Klausurenkurs. Genau, hat man dann nochmal irgendwie drei Wochen vor dem Examen. Mhm. Da hat man, die hat man dann natürlich mitgeschrieben, ja. Und da kamen dann die Ergebnisse drei Tage vorm eigentlichen Examen, kamen die dann langsam per Post so reingedrudelt. Manche kamen auch nach dem Examen. Und ich wirklich in jeder Klausur hatte ich eine, eine fünf. Ich <lacht> <lacht> bin gnadenlos durchgerauscht. Und das drei Tage vor mir gesagt, ja, ach du Scheiße, was, was tue ich mir denn da an? Aber das ist natürlich genau das Problem, weil man bereitet sich ja auf einen Tag vor oder auf zwei ja. Tage, je nachdem, wie lange diese Examen sind. Da sollte man am Höchststand seines Wissens sein, im hm. besten Fall. So, dass ich es natürlich ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr davor nicht bin, ist ja auch logisch. So, da hatte ich auch noch andere Schwerpunkte. Vielleicht hatte ich da erstmal, vielleicht hatte ich die Themen auch einfach noch nicht bearbeitet, aber das weiß man ja zwei Monate mhm. später. Und er macht das einen eher nervös. Also gebe ich zu kom komplett recht. Klausuren habe ich auch nicht, ich glaube, ich habe vielleicht zwei gemacht oder so. Mhm. Ähm, habe dann ziemlich schnell festgestellt, das sind so spezifische Fragen die mir nichts bringen, weil die werden so nicht drankommen. Und wenn sie drankommen, dann wissen es die anderen 50 Prozent auch nicht. Ja. ja, so Und deswegen habe ich das dann auch schnell ziemlich schnell
1: Und das Und ich hatte dann auch nochmal einen Präsenzklausurenkurs, wo ich dann wirklich vor Ort in einem Raum mit anderen zusammen über die Originalzeit Klausuren geschrieben habe, auch zu Prüfungswesen. Das fand ich dann schon ganz gut, um auch ein Gefühl einfach mal für den Zeitablauf so ein bisschen zu bekommen. Das habe ich schon, schon mitgeschrieben. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen gelernt, das Thema, und jetzt müssen wir den Begriff endlich mal nennen, wir haben bisher noch umschifft, Fußgängerpunkte. Was sind Fußgängerpunkte und wie nehme ich die mit? Das habe ich da dann schon kapiert im Schreiben, hm. dass ich eben die Basics zu jeder Aufgabe wissen muss. Und spätestens nach, böse gesagt, nach einem Drittel der Aufgabe ist eh die Hälfte links abgebogen anstatt rechts in der Lösung und dann war es falsch. Und wahrscheinlich biegt man selbst spätestens bei 80 der Lösungen rechts ab. Und dann ist man schon bei den Top 5 der Kandidaten, die mitgeschrieben haben. Deswegen sichert euch die Fußgängerpunkte, nehmt die mit. Und äh,
0: die sind elementar.
1: Das lernt man vielleicht dann, indem man mal auch ein paar Klausuren schreibt in Prüfungswesen. Aber wie gesagt, den Rest habe ich im Schrank vergammeln lassen. Und da liegen sie heute noch, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, ich hätte jetzt fast gesagt zu Recht, aber das stimmt natürlich nicht. <lacht> Also man muss schon auch immer überlegen, es also hat ja ein bisschen was mit Technik zu tun ja. und mit Strategie. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, wo gibt es denn Fußgängerpunkte einerseits und andererseits, je mehr Klausuraufgaben man natürlich sieht und sich man das anschaut, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür, wo will eigentlich der Aufgabensteller, worauf will der raus? Ja? Also mhm. was ist eigentlich das Ziel dieser Aufgabe? Und das ist auch wichtig zu verstehen. Ja? Also ja. Wenn ich die, die Lösung von dieser Aufgabe weiß, wenn ich schreibe hin, ja oder nein, dann gibt es halt quasi keine Punkte, sondern mhm. ich muss es ja begründen, warum es so ist. Und das ist halt auch wichtig. Und dann eben auch diese Abzweigungen, die es dann halt gibt, auch begründen, warum jetzt links oder rechts. Und dann gibt es alles Punkte und das muss man einfach verstanden haben. Deswegen, das lohnt sich schon auch einmal oder ein paar Klausuren anzugucken. Aber man fängt damit bloß nicht zu früh an. Ja, das ja. ist halt wichtig, weil ihr braucht erstmal ein Grundwissen dafür. Genau. Ja, und dann gibt es zum Thema Materialien noch den dritten wichtigen Punkt, das Thema Kurse. Mhm. In der Vorbereitung haben Tobi nicht drüber gesprochen. Da haben wir ein bisschen ein anderes Vorgehen gehabt. Also über den 8a-Master hatten wir auch einen Präsenzkurs damals. In Frankfurt war das. Aber was ich noch zusätzlich gemacht habe, war der Exit hm. von AKS. Den fand ich damals wirklich sehr gut. Warum? Weil der Exit geschafft hat, ich glaube in zwei oder drei Tagen, ich habe wie lange das war, nochmal wirklich alles Wichtige, nochmal komprimiert zu erläutern. Da prügelt man wirklich an einem Tag alle wichtigen Prüfungsstandards durch. Und man kriegt beigebracht, wo die Verknüpfungen sind zwischen diesen Prüfungsstandards. Und das fand ich super hilfreich nochmal. Also ich habe ja schon gesagt, lernt, versucht den Kreis zu schließen. Ich habe das einmal versucht. Damit ist dann noch leichter gefallen. Das hat wahnsinnig viel geholfen. Und einfach auch zu sehen, weil das relativ nah vom Examen ist, wie weit sind denn eigentlich die anderen? Wo setzen die Schwerpunkte? Ähm, laufe ich irgendwo komplett daneben? Und, und das hat der Tobi von auch schon gesagt, was sind denn die aktuellsten Themen? Und darauf weisen natürlich dann die Anbieter auch hin und die haben da natürlich einiges an Personal. Das kann man alles selber gar nicht abdecken. Falls ihr den nicht machen solltet, ganz klare Empfehlung, sprecht mal mit den Leuten, die da daran teilgenommen mhm. haben, was sie denn für entsprechende Hinweise haben. Ja, ja.
1: ich habe ihn nicht gemacht, weiß aber auch von vielen aus meinem Jahrgang, die es gemacht haben und die ihn richtig gut fanden. Ich habe mich relativ früh dann dagegen entschieden und das ist auch ein wichtiger Tipp, bin dann einfach bei meinem Plan auch geblieben und habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn man dann manchmal vielleicht das Gefühl hat, oh, jetzt verpasse ich da was. Ich habe mich dann mit anderen unterhalten, was denn so besprochen wurde. Hatte auch andere Möglichkeiten durchs Unternehmen nochmal. Da gab es entsprechende äh, Fortbildung für alle Wirtschaftsprüfer, wo man sich reinsetzen konnte. Also auch da kann man sich mal informieren, gibt es das vielleicht im eigenen Unternehmen. Hm. Und dann hatte ich eben äh, die Fernklausuren und Präsenzklausuren. Kurse, auf die ich mich dann konzentriert habe. Insbesondere im Prüfungswesen kurz vor Schluss dann. Äh, die, die Präsenzklausuren nochmal eine Woche geballt, jeden Tag morgens oder vormittags eine Klausur geschrieben, nachmittags besprochen. Und das hat dann schon nochmal
0: geholfen, ja, kurz vor Ende. Ja, der Austausch ist sehr wichtig. Okay, so, dann kommt das schriftliche Examen, ähm, dann noch ganz kurz zum Thema mündliches Examen, ja. also dann kriegt er ja mal einen Brief. Ich glaube, den Moment vergisst niemand, der <lacht> mal zum Examen te te teilgenommen hat. Wenn der Brief im Briefkasten liegt, ich weiß noch ganz genau. Ähm, und Dann macht man ihn auf und dann steht da eben drin, ähm, folgende Note hast du und du kannst gerne mal vorbeigucken zum mündlichen Examen. <lacht> also ein bisschen anders steht es drin, aber das ist das Ergebnis. Und dann geht's los. Oh, was mache ich jetzt? Und äh, Tobi, wie hast du dich für die mündliche Prüfung vorbereitet? <lacht> Ich war ein bisschen am Anfang
1: verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil dann doch einige Zeit schon vergangen war vom Schriftlichen sowieso und ich war auch relativ am Ende des mündlichen Prüfungszeitraums dran, das heißt es war eh schon, es war kurz vor Weihnachten, ja es muss kurz vor Weihnachten gewesen sein, weil danach war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, der Brief kam irgendwann, da werden dann auch die äh, Prüfer mitgeteilt natürlich natürlich. Äh, Jetzt bei Prüfungswesen hatte ich zum Glück äh, eine relativ in Ordnung Note, sodass ich da ein ganz gutes Gefühl hatte. Äh, bei Steuern war es ein bisschen anders. Da wusste ich, da muss ich nochmal kämpfen. Aber mein erster Schritt war natürlich, äh, ich äh, hatte die Namen der Prüfer. Und dann gibt es natürlich die Kursanbieter, die dann meistens auch einen Protokollservice haben. Und wo man sich dann mal an die wenden kann und sagen kann, könnt ihr mir die Protokolle zu folgenden Prüfern zukommen lassen. Und dann äh, bekommt man eben die Protokolle der Kandidaten der letzten Jahre, die dann einmal protokolliert haben, welche Themen wurden durch diesen Prüfer abgefragt, gibt es irgendwie Schwerpunkte, die häufig abgefragt wurden, vielleicht auch mal so ein bisschen eine Einschätzung, wie verhält sich derjenige Prüfer, ist er eher freundlich, geht da nett ran oder ist er ein bisschen strenger, so also vom Auftreten, Dann dass man sich da auch nicht verunsichern lassen darf, einfach in der Situation. Und die hat man dann zum Glück relativ schnell bekommen, die Protokolle. Und da habe ich mir natürlich dann erstmal einen Überblick verschafft, gibt es Themenschwerpunkte, die sich anbieten für den jeweiligen Prüfer. Ja. Und dann habe ich mich auf diese Themen gestürzt. <lacht> Aber was ich damit ganz klar sagen soll und sagen will, man hört ja oft, bleibt am Ball nach dem Schriftlichen, haltet euch aktuell, was die Themen angeht. Ja, äh, macht das. <lacht> Aber man schafft es vielleicht auch nicht 100 Prozent. Und dann darf man auch nicht das schlechteste Gewissen haben, wenn man zur Freistellung zum mündlichen dann wieder anfängt, sich intensiv und gezielt auf diese Themen vorzubereiten, ja. die der jeweilige Prüfer höchstwahrscheinlich hoffentlich abfragen wird.
0: Ja. Und übt die Vorträge vor ja. Kollegen. Vor versucht es einmal vor Fremden in Anführungszeichen, mhm. vielleicht auch mit Leuten, die selber ins Examen gehen, weil die einfach auch inhaltlich und fachlich gut mhm. sind, ähm, die euch auch ein bisschen challengen können. Ähm, üben, 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 üben.
1: Das, das kann ich auch sagen, das habe ich zu wenig gemacht und das ist mir in, in der Prüfung dann auch, auch ein bisschen auf die Füße gefallen. Also mein Vortrag war wirklich nicht gut, war viel zu kurz, weil ich dann mittendrin in der Aufregung auch die Zeit vergessen hatte, wann ich eigentlich angefangen habe und wusste dann nicht mehr, wie lange habe ich jetzt eigentlich schon gesprochen. Und dachte ich, jetzt bin ich fertig und dann habe ich halt den Vortrag beendet und es kam halt raus, es war halt zu kurz einfach. Ich habe dann für meinen Vortrag noch die 4.0 bekommen irgendwie glücklicherweise und es hat am Ende ja auch äh, gereicht. Aber im Nachgang würde ich jetzt viel mehr Vorträge üben und unter realen, in Anführungszeichen, Bedingungen mit Zeitdruck, mit Publikum. Und ja, das einfach üben, üben, üben. Wie du sagst. Ja, das ist das Wichtigste. Und vielleicht darf ich jetzt noch meine, meine Anekdote, die ich schon oft erzählt habe, zu meinem mündlichen <lacht> <lacht> äh, Steuermodul äh, sagen. Aber äh, das zeigt auch, Ruhe bewahren ist auch hier das oberste Motto. Bei mir war es so, ich habe zwei Wochen vor der, vor der steuerlichen mündlichen Prüfung äh, die Namen der Prüfer eben bekommen, habe die Protokolle angefordert, hatte da jemanden, der sich sehr auf aktuelle Umsatzsteuerthemen beschäftigt, ähm, mit äh, Gerichtsurteilen, habe mich da intensiv vorbereitet, weil ich eben wusste, ich bin mit einer 4,5 in die in die mündliche Prüfung gegangen, heißt, ich musste mich irgendwie noch verbessern. Hab mir Also wirklich viel Zeit von meiner Freistellung da rein investiert. Und am Tag vorher bekomme ich dann einen Anruf von der WPK. Ja, mein Prüfer könne morgen nicht, ich hätte jetzt einen neuen Prüfer bekommen. Ich habe also schon aus, komplett zusammengebrochen gefühlt, also bei meinem Anbieter wieder angerufen, habe nach den neuen Protokollen gefragt, der hat schon mir viel Glück gewünscht und hat gesagt, oje, oje, was einem natürlich auch nochmal ein besseres Gefühl gegeben hat. Und dann äh, hatte ich aus den Protokollen eben gesehen, das waren ganz andere Schwerpunkte, Erbschaftssteuer, Abgabenordnung und so weiter. Dann bin ich erstmal eine große Runde spazieren gegangen, das war schon nachmittags und habe dann gesagt, so jetzt äh, werden eben die Protokollthemen intensiv gelernt, Hab das dann noch die Nacht durchgemacht bis um zwei, bin dann ein paar Stunden schlafen gegangen, am nächsten Morgen wieder aufgestanden, nochmal gelernt und es hat dann zum Glück irgendwie gereicht, äh, das noch von vier, fünf hochzureden, weiß ich auch nicht so ganz, wie das funktioniert hat, aber das soll zeigen, da kann alles passieren,
0: ja.
1: Ruhe bewahren, ja.
0: Das, ist, ja, das ist, der, der ist der Punkt. Man muss einfach ruhig bewahren. Kann's Unglück haben. Ja, Unglück haben. Ja, das ist einfach so. Okay, ähm, zum Thema Steuerexamen. Ja. Ähm, das können wir relativ kurz halten tatsächlich, weil da haben Tobi und ich uns auch relativ ähnlich vorbereitet. Im Gegensatz zum Prüfungswesen, dem haben wir bei den Steuern eigentlich nur Klausuren und Übungsaufgaben gerechnet hoch und runter. Mhm. lag natürlich auch ein bisschen daran, dass wir schon so ein Grundverständnis hatten, auch über das Studium. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wirklich harte Klausuraufgaben zu rechnen. Ja. Und wirklich immer wieder und immer wieder und auch wiederholen. Ja, Das ist wirklich in Steuern extremst wichtig, weil es sind halt doch sehr viele Spezifika da, dabei, dass man die jetzt nicht lernt, aber dass man versteht, okay, wo ist es dann abgebogen hm. in dieser Aufgabenstellung? Was ist das Grundwissen noch? Das muss man einfach verstehen. Darum Klausurenrechnen, Aufgabenrechnen, Übungsaufgabenrechnen gibt es auch viele Anbieter, viele Möglichkeiten. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, also wirklich ausschließlich. Da müsst ihr für jeden Aufgabentyp irgendwann so im Kopf ein bisschen ein Schema haben, wie ihr je nach Steuerart und je nach Bilanzierungsthema einfach ein bisschen vorgeht. Und da sind die berühmten Fußgängerpunkte noch so viel wichtiger als im Prüfungswesen. Ganz ihr Ganz müsst richtig. einfach immer den gleichen Einstieg in so eine Aufgabe haben. Und wenn ihr euch dumm vorkommt, das zum hunderttausendsten Mal zu schreiben, was jetzt ein Vermögensgegenstand ist und dass der in HGB dort geregelt ist und wo das hingehört, es gibt einfach Punkte dafür wahrscheinlich. Schreibt es hin, dann habt ihr schon mal ein bisschen was und dann könnt ihr zugegebener Zeit falsch
0: abbügen in der Lösung. <lacht> ja, also das ist eigentlich unser größter Rat. Macht es, übt es und dann wird es schon klappen. Damit sind wir eigentlich auch am Ende unserer Folge. Ich glaube, wir haben ja. eigentlich alle Themen ein bisschen beleuchtet. Zum Abschluss noch mal ein paar Tipps, genau, kurz zusammengefasst. Tipps, ja. ähm, ich fange mal an, Tobi. Mhm. Erster Tipp, guckt mal, dass ihr ein bisschen die aktuellen Themen im Blick behaltet. Das heißt... Ähm, Schaut euch Themen an, die in der IDW Live zum Beispiel oder in der WPG diskutiert werden. Es ist für Prüfungswesen, für Steuerrecht sind es auch oft irgendwelche BFH-Urteile oder Ähnliches, um neue Gesetzgebungen. Ähm, schaut einfach, dass ihr die ein bisschen auf dem Schirm ab. Das sind beliebte Themen, die mal abgefragt werden. Aber Vorsicht, und das ist jetzt wirklich die Eingrenzung, die wirklich sehr wichtig ist. Gefühl war es bei uns so. Alle Themen, die, auf die ich mich vorbereitet hatte, kamen dann ein halbes Jahr später im Winterexamen mhm. dran. Da habe ich mal spaßhalber reingeschaut. Ähm, die aufgabensteller sind oder die Aufgaben sind natürlich ein bisschen zeitlich versetzt, weil die werden ja frühzeitig eingereicht etc. Also das Thema, was einen Tag davor dran, vor dem Examen nochmal diskutiert wird in der IDW Live, weiß ich nicht, ob das zwingend relevant ist. Schaut halt drauf, dass man so ein bisschen grob verständigt was gerade so ein bisschen aktuell so am Köcheln ist.
1: Ja. Die nächsten Tipps können wir zwei zusammenfassen. Haben wir auch schon mal kurz angesprochen, Schafft euch einen geordneten Tagesablauf beim Lernen, nehmt euch die Zeit, sagt wann ihr, oder nehmt euch die Zeit, auch Feierabend zu machen ähm, und morgens mal eine Runde spazieren zu gehen, einen Kaffee zu trinken, wie wir es besprochen hatten. Und nehmt euch freie Tage. Das heißt immer so schön, das Ganze ist ein Marathon, kein Sprint. Ihr müsst viele Wochen da durchhalten und euch vorbereiten und einen klaren Kopf bewahren. Deswegen plant Freizeit ein und dann schafft ihr das auch ganz gut.
0: Ja. Besucht nicht zu viele Kurse und macht nicht zu viel, weil ihr müsst euch auch noch ähm, auf das Lernen konzentrieren können. Das heißt, ihr braucht auch Zeit für euch selber, Sachen mhm. zu lernen und ganz wichtig, auch zu wiederholen. Ja. Auch dafür entsprechend Zeit, in eure Zeitplanung einarbeiten, berücksichtigen, weil ohne Wiederholung ist alles nichts. Ja. Der nächste Tipp ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Da gibt es ganz
1: unterschiedliche Typen. Ob man gerne in Lerngruppen lernt oder nicht, ich bin da nicht so der Typ für. Ich habe mir keine Lerngruppe irgendwie zugelegt, mit denen ich mich regelmäßig getroffen habe. Ich weiß nicht, ob du eine Lerngruppe hattest so richtig?
0: Nee, ich hatte einen Lernbuddy.
1: Ja, genau, das hatte ich nämlich auch auch nicht mal den richtigen Lernbuddy, aber ich hatte jemanden, wo ich wusste, da kann der lernt auch, der läuft durchläuft gerade das gleiche und wenn ich mal richtig gar keinen Bock mehr habe, dann kann ich da anrufen und mich einfach eine halbe Stunde auskotzen und er äh, meckert zurück, was alles doof ist und dann geht es mit dem Lernen auch wieder weiter.
0: Ja, das ist <lacht> Also
1: das das kann auf jeden Fall weiterhelfen. Da lernt man ja auch vielleicht in den Kursen dann einfach jemanden kennen, äh, mit dem man sich dann auch mal gut Bisschen gut versteht, wo man dann auch mal abends danach vielleicht noch ein Bierchen trinken gehen kann. Ja. Ja. Und wer, wer gerne in Lerngruppen lernt, natürlich sucht euch das, wenn euch das motiviert, wenn ihr, wenn es euch auch hilft, vielleicht das zu Hause zu verlassen, irgendwo in die BIP zu setzen. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Typen. Findet da einfach den Weg für euch.
0: Ihr werdet sehen, über den Zeitablauf werdet ihr so viel mit den Gesetzen arbeiten, ihr werdet die Gesetze aufschlagen und ihr wisst schon, wie die Seite aussehen muss. Rein <lacht> visuell. Ja, Es geht gar nicht um den Inhalt der jeweiligen Paragraphen, sondern ihr schlagt es auf und ihr wisst, ah ja, jetzt bin ich genau an der richtigen Stelle, oder? Ah, das ist das Thema, die Seite muss so und so aussehen. Mhm. So, das werdet ihr merken. Deswegen, die Gesetze, mit denen ihr arbeitet, die müssen sich gut anfühlen. Ja, Also gerade auch im Steuergesetzen, wo man immer diese Nachlieferung hat, wo man dann einsortieren muss etc., fangt frühzeitig damit an. Das war vielleicht auch mein Fehler, ich habe viel zu spät damit angefangen, beziehungsweise ich habe dann angefangen, war dann zu faul das einzusortieren, dann konnte ich nochmal alles neu kaufen und ja, man verliert dann halt doch irgendwie so ein bisschen da ein bisschen auch Zeit, aber auch irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl für die Gesetze. Die müssen sich einfach am Ende gut anfühlen, ja? die müssen sein wie so eine gute Nachgeschichte.
1: Und zu den Ergänzungslieferungen kann man auch sagen, das ist ja eigentlich auch ein guter Hinweis, wo sich was geändert hat, zumindest mal in den Gesetzestexten. Und vielleicht auch ein Hinweis, was aktuelle Themen einfach so im Steuerrecht gerade sind.
0: Ja. Gut,
1: der nächste Tipp fällt wieder unter das Thema Fußgängerpunkte. So ein bisschen konzentriert euch auf das Wesentliche. Ihr müsst das Grundwissen stärken, ihr müsst in die Breite lernen. Ihr müsst zu jedem Thema irgendwie was sagen können, das als Klassiker irgendwie identifiziert werden kann. Die Randthemen könnt ihr eher auslassen. Oder euch nur mit den aktuellsten Randthemen ne, beschäftigen, die gerade auch wichtig sind. Die Randthemen wissen die anderen im Zweifel auch nicht, die mit euch da im, im Kurs oder in, in der, in der äh, Prüfung sitzen. Deswegen versucht, das Grundwissen zu stärken, die Fußgängerpunkte euch zu sichern. Und alles andere werdet ihr dann schon irgendwie hinbekommen in der Prüfungssituation.
0: Und zu guter Letzt, die zwei wichtigsten Punkte Nummer eins. Ruhe bewahren, <lacht> Ja Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Und, auch ganz wichtig, man darf sich dann auch mal feiern lassen, wenn man ja. fertig ist und fertig ist und wenn man auch zwischendrin mal was braucht. Vergesst euer Privatleben nicht. Schaut, dass ihr eure Freunde trefft, dass ihr auch mal abends essen geht oder was weiß ich was. Und ihr dürft euch auch mal ein Bier gönnen, ihr dürft euch auch mal drei Bier gönnen oder drei Abo <lacht> je nachdem. Ähm, und genießt es. Ja. Das ist was ganz Besonderes, das ist eine ganz besondere Zeit. Nutzt sie für euch, weil ihr werdet da was fürs Leben lernen und ähm, auch inhaltlich sehr viel lernen. Gut, jetzt sind wir am Ende. Mhm. An Tobi, du okay. weißt ja, es gibt ja standardmäßig unsere 60 Sekunden, ja, weil wir jetzt heute schon relativ lang gesprochen haben, würde ich sagen. Eins, zwei, drei und los geht's. Die Frage nach dem Zeitpunkt müsst ihr euch erstmal
1: stellen und die könnt ihr ganz schnell beantworten. Es gibt den richtigen Zeitpunkt nicht. Ihr müsst euch innerlich damit sicher sein, dass ihr das Examen schreiben möchtet, dass ihr es angehen möchtet und einfach ein Gefühl dafür bekommen, dass der Beruf des WPs zumindest mal aktuell für euch ein guter Beruf ist, in dem ihr euch wohlfühlt. Dann müsst ihr euch natürlich damit beschäftigen, welche Module ihr schreiben möchtet, ob ihr es klassischerweise in zwei Jahre euch aufteilen möchtet, dann mit den Blöcken Steuer und Recht und BWL und Prüfungswesen. Und wenn ihr euch da dann entschieden habt, dann ist natürlich der Zeitplan das Wichtige, dass ihr euch einmal erkundigt, wie viel Freistellung bekommt ihr eigentlich und wie könnt ihr euch die Themen inhaltlich auf diese Freistellungszeit oder auch schon auf die Zeit davor aufteilen. Dann haben wir uns in der Folge ein bisschen auf Prüfungswesen und Steuern äh, konzentriert. Im Prüfungswesen ist für uns aus eigener Erfahrung eben das Wichtige, dass ihr euch vielleicht weniger auf die eigentlichen Übungsklausuren konzentriert, sondern euch die Prüfungsstandards und das Wissen systematisch in Zusammenfassungen erarbeitet und dann euch das System des, der Jahresabschlussprüfung eben verinnerlicht und dann auch auf andere Randthemen im Rahmen der Prüfungs, des Prüfungswesens anwenden könnt. Das Stichwort, das Urs immer erwähnt hat, war den Kreis schließen und die Zusammenhänge eben erkennen. In Steuern hatten wir dann die Erfahrung, dass wir uns eher auf die Übungsklausuren konzentriert haben und hier versucht haben, über die Wiederholung ähm, eben gewisse Lösungsschemata zu erarbeiten und so dann auch die wichtigen Fußgängerpunkte immer mitzunehmen. Für die mündliche Prüfung war für uns das wichtigste Thema, dass wir uns auf die Vorträge gut vorbereitet haben und dass wir die unter möglichst realistischen Bedingungen mit Zeitdruck und mit äh, Vortrag vor anderen Personen eben geübt haben. Und dann ist es wichtig, dass man sich eben auf die Protokolle und auf die Protokollthemen des jeweiligen Prüfers konzentriert. Ansonsten können wir euch als Tipp nur mitgeben, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, versucht noch ein Privatleben nebenher zu haben und genießt die Zeit der Freistellung.
0: Schön, vielen Dank, Tobi. Sehr gut. <lacht> okay, das war jetzt unsere vorletzte Folge. Vor der Sommerpause, ja. Ja, vor der Sommerpause. Ähm, ja, unsere Umfrage ist eigentlich ganz gut gestartet. Wir haben einige mhm. Rückmeldungen bekommen. In der letzten Folge werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Äh, bis heute Abend, wenn die Folge veröffentlicht ist, ja. ist es wahrscheinlich noch okay. Ja, äh, darum füllt sie gerne nochmal aus. Für alle, die dies noch nicht gemacht haben, wir würden uns sehr freuen. Ja, und dann wünschen wir allen eine schöne Woche. Und hören uns wieder in zwei Wochen. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey,
0: und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreibe uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.